0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa nuevo de santos en el claustro. El programa que entre mi hermana Margarita y un servidor venimos dedicando a los santos de la vida monástica, a aquellos hombres y mujeres que se han santificado en el claustro, en el cenobio, en la vida comunitaria o bien en la vida enemítica, en la vida solitaria, desde el siglo IV hasta nuestros días. Hemos eh, hecho dos programas eh, recientemente, hecho sobre dos de los cuatro grandes abades castellanos santos del siglo XI. Y voy a dejar los otros dos para un poco más adelante, porque eh, como no llevamos un orden cronológico ni geográfico estricto, sino que vamos mostrando diversos momentos, diversos siglos y diversas áreas y zonas de, de la cristiandad, Vamos dando así una amplitud de miras y hoy quería fijarme en uno de los seis doctores de la familia benedictina que nos quedaban por tratar en el programa. Es San Gregorio Magno, mi hermana Margarita trató a Santa Hildegarda de, Virgen, de Bingen y yo había tratado a otros como San Veda el Venerable, San Anselmo de Canterbury, San Bernardo de Claraval, San Pedro Damián y eh, quedaba también San Gregorio Magno. En cuanto a San Gregorio Magno, es el primer papa monje y es el biógrafo de San Benito. En la orden de San Benito lo consideramos como un santo de nuestra orden, así aparece en los libros litúrgicos de nuestra orden. No es seguro del todo que viviera bajo la regla de San Benito en su monasterio de San Andrés en el Monte Celio, pero sí es cierto que si no vivió bajo ella, desde luego la conoció muy bien como refleja al hablar de San Benito en el libro segundo de los diálogos y como lo revela también en muchos escritos suyos especialmente en la regla pastoral, el propio papa monje. En cualquier caso, desde luego vivió bajo una regla monástica y muy de cerca conoció y probablemente vivió también algunos muchos aspectos de la regla de San Benito. San Gregorio Magno nació hacia el año 540 y murió el 12 de marzo del año 604 de hecho el 12 de marzo su dies natalis como se llama en la tradición cristiana es el día del nacimiento a la vida verdadera a la vida eterna es decir el día de la muerte se convierte en el día del nacimiento a la vida eterna a la vida del paraíso el 12 de marzo era la fecha en la que se celebraba tradicionalmente la fiesta de san gregorio magno después de la reforma litúrgica derivada del concilio vaticano II, con el fin de que su fiesta no se celebrase dentro de la cuaresma eh, se pasó la fiesta al día 3 de septiembre que es cuando fue elegido papa en el año 590 por eso actualmente en la liturgia eh, ordinaria romana se celebra el 3 de septiembre aunque en la forma extraordinaria de la liturgia romana se sigue celebrando el 12 de marzo era de roma de una familia patricia, rica y cristiana antigua, de una familia de la nobleza y ya de vieja de viejas raíces cristianas. Un hombre destacado y con amplias cualidades para la vida pública, como lo demuestra el, año de, el hecho de que en el año 573 fue designado prefecto de Roma de esa Roma que ya no vivía los tiempos del imperio romano, sino los tiempos de la dominación germánica, eh, más exactamente de la dominación de los ostrogodos y de otros pueblos germánicos. Adquirió, no obstante, esa buena formación romana de la época que continuaba la tradición de la antigua eh, romanidad clásica. Abrazó la vida monástica, fue monje, como decimos sería el primer papa monje. Su residencia familiar en el Monte Celio la transformó en monasterio, el monasterio de San Andrés y además fundó otros seis monasterios en posesiones familiares en Roma y en Sicilia. Como decíamos era una familia patricia, noble, rica, terrateniente y esto facilitó que muchas de las posesiones que habían sido de la familia fundase estos monasterios. Y como hemos dicho conoce bien la regla de San Benito, haya vivido o no estrictamente bajo ella desde luego eh, la conoce ampliamente como refleja en varias eh, varios pasajes de sus obras sobre todo en la regla pastoral y en el libro segundo de eh, los diálogos el dedicado a san benito en el año 579 el papa pelagio II lo ordenó diácono y además poco después lo envió a constantinopla la capital del imperio romano de oriente del imperio bizantino como apocrisario. Estuvo allí entre los años 579 y 585 o 586. Esto le permitió conocer perfectamente la iglesia bizantina, la iglesia cristiana de oriente de Constantinopla, conocer más de cerca toda la tradición helénica, la tradición griega, tanto profana como cristiana y conocer a algunos grandes personajes de la época, entre ellos nuestro San Leandro de Sevilla, que sería obispo de Sevilla, obispo metropolitano, el hermano mayor de San Isidoro de Sevilla. Esa amistad se mantendría eh, después en el tiempo a través de muchas cartas de un epistolario muy amplio, es muy amplio el de San Leandro y aún mucho más amplio el del Papa San Gregorio Magno. Y esa amistad le permitiría también conocer de primera mano a San Gregorio Magno muchos de los acontecimientos habidos en la eh, España visigótica. Regresó a Roma, a su monasterio, y eh, deseando vivir como monje, sin embargo también eh, se suscitó en él el deseo de ir a evangelizar de nuevo Britania, esa Britania, esa Britania que era la eh, sería la futura Inglaterra, la tierra que en esos momentos Estuvo habitada, estaba habitada por anglos y sajones, los pueblos germánicos de anglos, sajones y jutos que desde la península de Jutlandia, lo que es Dinamarca y norte de Alemania y toda esa franja del norte de Alemania habían emigrado a esta Britania romana eh, y habían asentado allí eh, su, su vida eh, en Roma. San, eh, san gregorio vio a los esclavos anglos y le llamó la atención eh, sus rostros eh, blancos eh, como angelicales las caras angelicales que tenían eh, aquellos jóvenes esclavos anglos y eh, dijo parecen ángeles y eh, necesitan que les sea llevada la luz de cristo pero el pueblo de roma no quiso que se marchase y eh, no obstante, este deseo evangelizador, este deseo misionero, latería en su corazón y permanecería. Y de hecho, como papa, él lo impulsaría después, como veremos. Eh, con el fin de que no marchase, el pueblo de Roma consiguió que el papa Pelagio II lo nombrase su secretario. En el año 590, el 3 de septiembre, como decíamos antes, fue elegido papa, sumo pontífice. Eh, y ejercería este cargo, sería el pastor de la Iglesia eh, Universal con sede en Roma hasta el año 604, el año de su muerte, el día 12 de marzo. Entre algunos de los aspectos más importantes de su pontificado hay que destacar la organización del abastecimiento de alimentos a la ciudad de Roma, algo que en su momento se habían tenido que encargar los emperadores, todo el abastecimiento de alimentos y lo que era la munificencia. El, digamos la beneficencia para que eh, no se quedase desabastecida de trigo y de otros alimentos la población. San Gregorio Magno, dada sus dotes de organizador, sus dotes eh, políticas, como había sido decimos prefecto de Roma, eh, su conocimiento de muchas personas dado que él había sido de una familia terrateniente, eh, tenía unas cualidades más que suficientes para poder realizar a cabo, llevar a cabo todo esto y realizarlo con éxito en favor de la población de Roma, tanto de población mediana como de población del origen más humilde. Otro de los grandes aspectos de su pontificado desde el punto de vista material fue la organización del patrimonio de San Pedro, patrimonium sancti Petri, y la asistencia social. El patrimonio de San Pedro era todos los bienes inmuebles fundamentalmente eh, además de los bienes muebles que pertenecían a la iglesia romana eh, él como hijo de terratenientes de familia de terratenientes con esas dotes políticas que decimos con esos conocimientos también del mundo eclesiástico y del mundo diplomático y con el conocimiento de tantas personas fue capaz de organizar esto con éxito eh, de tal manera que eh, se asentase con eh, de una manera bien estable lo que con el tiempo, andaría, el tiempo andado serían los estados vaticanos, el estado vaticano o los estados pontificios. Pero paralelamente además organizó la asistencia social, no solo como decíamos, el abastecimiento de alimentos de Roma, sino también toda la asistencia social en un amplio término, en, en, en una gran extensión, en beneficio de los más pobres y los más de, desfavorecidos de la sociedad romana, para que nadie quedase hambriento, que todos pudieran acudir eh, a una asistencia hospitalaria, etcétera. Eh, es una de las grandes labores y San Gregorio Magno destaca además por esa vertiente social en su pontificado y en su doctrina. Y otro tercer aspecto, desde el punto de vista material o temporal, fue la tregua con el pueblo de los Longobardos. Los Longobardos son uno de estos pueblos germánicos que llegan más tardíamente que los godos u ostrogodos y que otros pueblos llegan más tardíamente, eh, en su caso, al norte de la península itálica, concretamente a esa región a la que darían nombre, la Lombardía de los longobardos viene el nombre de Lombardía. Entabló buenas relaciones con sus reyes y especialmente con la reina consorte, favoreció su conversión y eh, alcanzó esta tregua entre los años 592 y 593, salvando así a Roma del saqueo que amenazaban eh, con llevar a cabo. Posteriormente, como decimos, eh, también eh, establecería esa buena relación con la reina consorte Teodolinda, de la cual se derivaría la conversión de los longobardos al cristianismo. De hecho, una de sus labores principales fue la misionera algo que hemos apuntado ya la evangelización de los pueblos germánicos que él impulsó, principalmente eh, bajo su pontificado en dos vertientes una esta que decimos de los longobardos situados al norte de Italia que dan nombre a Lombardía a través de su buena relación con la reina Teodolinda eh, se facilitó el bautismo y la conversión de los longobardos al catolicismo. La otra vertiente importante, importantísima, fue la reevangelización de Britania, de aquella Britania que ya en época romana había conocido, eh, no con gran fuerza, pero sí había conocido ya la luz de Cristo, y que con la llegada de estos nuevos pueblos germánicos al, a, a lo que había sido la Britania, los anglos, sajones y jutos, esos anglos que darán nombre a Inglaterra, y los anglosajones que darán nombre al pueblo y la cultura anglosajona eh, como él no había podido ir en persona según su deseo enviaría a san agustín de canterbury o cantor como gran evangelizador monje del monasterio de san andrés en el monte celio y eh, donde hoy estará donde hoy está el monasterio de san gregorio eh, hacemos una pausa musical escuchando a los monjes y la escolanía de eh, nuestra abadía, mi abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Retomamos eh, la narración de la vida de San Gregorio Magno, el primer papamonje y biógrafo de San Benito. San Gregorio Magno, eh, decíamos como papa, impulsó la evangelización de los Longobardos al norte de Italia y también de otros pueblos germánicos asentados en Britania, los anglos, los sajones y los jutos, enviando para ello al monje eh, y prior San Agustín de Canterbury o de Cantorberi. Realmente monje italiano, monje probablemente romano, pero al que se le daría el nombre de la sede de Canterbury o Cantorbury, sede primada de Inglaterra. Una de las directrices principales eh, desarrolladas por San Agustín de Canterbury, de acuerdo con San Gregorio Magno, fue la de eh, incorporar muchos de los elementos eh, del antiguo paganismo de estos pueblos al cristianismo, no como una asimilación sincretista, sino en el sentido de eh, no destruir sus santuarios, sino reconvertirlos en iglesias cristianas. Eh, no destruir muchas de sus costumbres, sino reconvertirlas al cristianismo, algunas de sus fiestas y de sus instituciones, para así sabiamente conseguir integrar mejor y encauzar mejor a la religiosidad de estos eh, pueblos germánicos. Pueblos germánicos, anglos, y sajones que en aquel momento estaban divididos en siete reinos, hoy son siete condados, Wessex, Sussex, Essex, Essex eh, Nortumbria, etc. Y eh, fin, fundamentalmente la evangelización vino facilitada por eh, los deseos de conversión al cristianismo del rey Etelberto está canonizado San Etelberto de Kent y de su esposa Berta que era una princesa franca y por lo tanto católica que influyó en la conversión de su marido pidieron a San Gregorio Magno el envío de misioneros y él, desde esos deseos que ya había tenido mucho antes de evangelizar a estos pueblos, envió a San Agustín de Canterbury para ello, quien lo realizó con gran éxito, con unos cuarenta monjes y después fueron llegando otros monjes más, estos sí ya cada vez más bajo el signo de la regla benedictina. San Gregorio Magno es uno de los cuatro grandes padres de la iglesia latinos. Se habla de los padres griegos o padres orientales y de los padres latinos o padres eh, occidentales o romanos. San Gregorio Magno es uno de ellos, uno de los cuatro grandes padres latinos y el último de ellos cronológicamente, que son San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, al que dedicamos un programa, como fundador también en la vida monástica y regulador de la misma, San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, la Vulgata, a quien también dedicamos un programa en su vertiente monástica, y San Gregorio Magno, el primer papa monje. Y es también uno de esos papas que ha recibido el título de Magno. Han sido tres hasta la fecha. San León, del siglo V, San León Magno, el que detuvo a Atila, a las eh, puertas de Roma a mediados del siglo V. San Gregorio Magno, que como vemos también detuvo a los longobardos a las puertas de Roma tiempo más tarde, siglo y medio después, en los años 592-593, y San Juan Pablo II, a quien también se le ha dado habitualmente el título de Magno. Tres papas magnos, uno de ellos es San Gregorio Magno. San Gregorio Magno que encabeza la lista de los papas monjes, que en total son 17. San Gregorio Magno, por lo tanto, es uno de esos tres papas que han recibido el título de Magno. San Gregorio Magno es, además, el primer papa monje, hemos dicho, es San Gregorio I. El último papa monje, de un total de 17 papas monjes, sería Gregorio XVI en el siglo XIX, papa benedictino camaldulense. Vamos a referirnos a las obras de San Gregorio Magno, puesto que es un autor prolífico. Nos hemos referido al epistolario, a las cartas que son abundantísimas, que reflejan la amplitud de sus relaciones. Eh, religiosas y diplomáticas eh, políticas y culturales espirituales con muchos de los eh, otros autores de estas cartas con muchos de los destinatarios o de aquellos que le escriben entre ellos decíamos san leandro de sevilla eh, pero además de estas cartas que nos revelan eh, muchas veces a un San Gregorio íntimo, eh, existen otras obras. Una de ellas son los libros o los comentarios morales al libro de Job, Moralia in Job, una obra bien extensa que es uno de esos comentarios exegéticos, es decir, comentarios de la Sagrada Escritura, en concreto a este riquísimo libro del Antiguo Testamento de Job, en el cual San Gregorio nos ofrece muchas enseñanzas de tipo teológico y teológico moral, como su nombre revela. Otro de los libros más famosos, es eh, o una de las obras más famosas son los cuatro libros de los diálogos. Esos cuatro libros eh, que son unos diálogos entre dos personajes eh, principales, Pedro y Gregorio, el propio Gregorio autor y Pedro, que van eh, desglosando la vida en el libro primero al tercero, la vida de varios santos de la península itálica eh, o también de las islas eh, de Italia reflejando cómo en unos momentos críticos como son los momentos de dominación germánica el espíritu santo sigue suscitando la santidad y la providencia no abandona a italia y no abandona a la iglesia y al mundo en unos momentos que parecen difíciles y adversos que parecen apuntar ya al final de los tiempos y al final del mundo como en algunos momentos se sugiere en este y en otras obras de san gregorio magno dado que todos ese, toda esa arribada, esa llegada de los pueblos germánicos había causado un gran golpe eh, psíquico, moral, eh, cultural en la vida eh, de lo que había sido el mundo latino, el mundo greco-romano, el mundo clásico antiguo. Pues en estos libros de los diálogos lo que quieren es dar lo que quiere San Gregorio junto con eh, su interviniente en los diálogos, Pedro, es dar un aliento de esperanza a los eh, cristianos de Italia de la época. La Providencia eh, no abandona a los hombres. La providencia no abandona la iglesia, sigue suscitando la santidad. El Espíritu Santo sigue mostrando su fuerza eh, alentando la vida de muchos santos. Normalmente en cada, a cada santo, San Gregorio Magno le dedica uno o dos capítulos de cada uno de los libros, del libro primero y del libro tercero. En el libro cuarto lo que desarrolla son algunos aspectos más vinculados a la escatología, a las realidades de los eh, de las realidades del más allá. Eh, y, y uno de los aspectos que resalta más también es el alto valor que concede a la Santa Misa, a la celebración de la Santa Misa, para la liberación de las almas del purgatorio, de las almas que se encuentran en estado purgante. Bueno, pues el libro segundo es el que dedica San Gregorio Magno a en la figura de san benito de ahí esa relevancia esa importancia que alcanza san benito porque de cuatro libros es el único santo al que san gregorio magno dedica un libro entero de ahí esa influencia poderosa que se observa como decíamos al hablar de san benito en los programas que dedicamos a él la fuerza que tiene la figura de san benito sobre san gregorio magno y el impacto que causó en la italia de la época en esta relación con una visión de la historia es muy interesante como san gregorio magno también en otra obra importante de tipo exegética como son las homilías sobre los, las 40 homilías sobre los evangelios eh, obra exegética pero obra también pastoral dedicada a, a, en el género de la homilética eh, a la pastoral eh, concede también en alguna de ellas algunos aspectos de teología de la historia de una comprensión cristiana de la historia así por ejemplo en la homilía 19 donde comenta el pasaje del salario de los viñadores de mateo 20 versículos 1 al 16 predicada en la basílica de san lorenzo mártir en septuagésima recoge la idea de las edades del mundo una idea que ya aparece en otros autores de la antigüedad cristiana como san agustín o posteriormente san veda el venerable esas edades del mundo él las refiere también a a, a este pasaje de los viñadores y son eh, las etapas que a lo largo de la historia han ido definiendo eh, el, eh, todo en torno al eje de la historia que es Cristo. Los salarios, los, los viñadores que reciben el salario o la promesa, mejor dicho, del salario por la mañana eh, reflejan el tiempo de la historia que va desde Adán hasta Noé en la historia de la salvación. Los que llegan a la hora tercera, la hora tercia, van de Noé a Abraham, la hora sexta es de Abraham a Moisés, la hora nona o novena de Moisés a la venida del Señor y la hora undécima, la hora de las vísperas, es de la venida del Señor hasta el fin del mundo en la que fueron enviados a predicar los apóstoles y recibieron la paga completa aunque vinieran tarde. Por eso el Señor nunca en ningún tiempo ha dejado de enviar obreros predicadores para instruir a su pueblo la mañana, las horas tercia, sexta y novena representan el antiguo pueblo hebreo mientras que a la hora undécima son llamados los gentiles. Por lo tanto una visión de la historia eh, en positivo que San Gregorio Magno nos ofrece. También es muy interesante algunas valoraciones preciosas que hace acerca de la figura de Jesucristo nuestro Señor eh, como, el, como el hombre sumamente bueno, como Dios encarnado como rey y como sacerdote. San Gregorio Magno ofrece en estas humilías una visión antropológica preciosa sobre el valor del hombre y sobre el valor también del, eh, del ser humano en su realidad femenina una valoración muy positiva de la mujer sobre todo al hablar de la magdalena de santa maría magdalena eh, que anuncia a los discípulos la la resurrección y el mensaje del señor y dice aquí vez ahí que la culpa del género humano se quita por el mismo conducto de donde procedió pues así como en el paraíso una mujer proporcionó la muerte al hombre desde el sepulcro, una mujer anunció la vida a los hombres, y la que había referido las palabras de la mortífera serpiente, ahora refiere las palabras de su vivificador para la teología también son muy interesantes en estas humilías sobre los evangelios aspectos de la angelología el tratado de los ángeles por ejemplo el reflejar los nueve coros de acuerdo con la escritura los nueve coros angélicos y el ministerio de los ángeles y los arcángeles o que el nombre de ángel propiamente revela más el ministerio es decir son enviados a anunciar algo más que eh, la esencia pues lo que son propiamente son espíritus puros también eh, dedicó otras eh, y comentarios a la Sagrada Escritura, uno muy bello por ejemplo sin completar, muy místico al cantar de los cantares, muy espiritual y desde luego otro tratado muy importante es la regula pastoralis, la regla pastoral eh, orientada para papas, obispos, para quienes deben ejercer algún ministerio en la iglesia, para abades, eh, acerca de las cualidades para su elección, para su designación y de las virtudes que debe desarrollar lo que debe ser su ministerio. Cabe decir que esta regla pastoral, en la que se reflejan muchos aspectos de influencia de la espiritualidad de la regla de San Benito, ha sido uno de los libros de cabecera del Papa Benedicto XVI en su pontificado. Como él mismo dijo, sus dos libros de cabecera como papa, es decir, para ejercer el ministerio de sumo pontífice romano fueron la regula pastoralis, la regla pastoral de San Gregorio Magno y el Tratado de Consideraciones sobre la consideración de San Bernardo Abad. Bien, queridos amigos, dejamos aquí el programa, recordando que pueden escucharlo en el podcast o también eh, pueden eh, escribir, si lo desean, a santosenelclaustro.